0: 在这期播客开始前呢，我想先感谢一下 effortless 连投了三期的害羞。effortless 确实是一个我非常喜欢并且愿意推荐给大家的一个很特别的国货洗发水品牌。因为很多朋友知道啊，这个牌子我已经用了两年多了。为什么会用这么久呢？主要还是因为洗完头发之后，它可以给我期待中的那种很亮、很顺滑的质感。effortless 为什么特别呢？它是一个数据驱动的洗护发品牌，讲究精准护发。在购买前呢，会通过一个独有的专利算法问卷，把头皮、发质、年龄、环境、压力、睡眠这些问题都考虑进去，再推荐给你最适合的产品。这样呢，能保证你的产品一定是最适合你自己的。另外呢，就是 e v e r l e s s 的产品还提供很多种香味的选择。他家的香气呢，全部都是源于天然精油，和人工香精的味道有很大区别。我选的最新的雪山玫瑰，洗完头发之后呢，就能闻到一股淡淡的玫瑰花香，又融合了一点木质的调调，是那种很隽永、很高级的味道。现在用微信搜索 e v e r l e s s 精准护发的官方公众号，报暗号竹子就可以拿到和双十一优惠叠享的无门槛二十元优惠券。大家好，诺儿刚刚睡了啊！我这段时间真的特别的忙，今天就是感觉到，哎呦喂，把他给他洗完澡，给他弄上床之后，是有一点小疲惫，嗯，然后打开麦克风，现在就是我就是好不容易在床上躺下来了，然后所以说咱们就是情不自禁的有一点这种<笑>。深夜四下无人，然后想为自己就是高歌一曲。没有没有没有，就是大家好，欢迎收听害秀，我是主子。没有，我其实很期待今天跟大家聊这个话题。所以说，虽然啊、呃、有一点疲惫的此刻坐在床上，但是我的大脑还是很兴奋的。就这个话题，好像是从第一集开始就不停的有听众给我留言，然后想让我去聊一聊的。嗯，好像大家。很想听我聊一聊创业，或者说聊一聊跟这个搞钱相关的话题。就我也不不太清楚大家是怎么想的啊，但好像就是呃，可能有一些朋友知道我过去呃有过一些创业经历，做过几个公司，
1: 嗯
0: ，然后但其实我好像已经很久没有系统性的跟大家呃。首先是就是叙述一下这个经历，然后第二呢，也是跟大家可能啊、呃、更新一下现在到底是什么状态。哎，之前那些公司还是是活着呢，还是已经死了呀？你现在的这个公司经营状况如何呀？对，就是现在我在经营一个呃女装电商的公司嘛，嗯。然后也有朋友想知道说，竹子这个做老板的感觉怎么样啊？你这个你这几次创业，你的这个启动资金都花了多少钱呀、啊？包括可能买过 T R 衣服的朋友。也也可能想知道，就是说你为什么要选择做服装？嗯，你是怎么想的？你怎么就觉得你可以做电商女装这么竞争厮杀这么激烈的一个行业啊？你怎么想的？嗯，然后还有还有一个就是被提及非常非常多的问题，就是很多朋友想知道，就是像我这种跟我最好的朋友以及我老公当合伙人的，你们到今天怎么还没有撕逼？或者说你曾经跟人撕逼过，你怎么还没离婚？你怎么还没有家破人亡？你是怎么处理跟合伙人之间的关系的？包括你是怎么带团队的？如果你们遇到了矛盾和冲突，你们是怎么解决的？但是呢，就像我刚才说的罗列的啊，咱们关于这个话题可聊的实在是太多了。所以说这一集呢，就是我打开麦克风之前，我决定，咱们今天在害羞里面，就是跟大家聊一聊我过往的这个创业故事，这个创业经历。嗯，如果大家听完故事觉得说还挺有意思的，那咱们下一集呢可以接着安排这个话题里面更加具体的其他内容。嗯，如果你们要觉得没劲了，那咱们就换个话题。但是，首先在讲我这个故事之前呢，我要郑重的跟各位听众嘱咐一句，就是我接下来要跟大家分享的故事，我要说的关于创业的心得也好，还是什么道理也好啊，对于想去创业或者正在创业中的人，没有半点儿，没有半点儿指导性的意义。就如果说大家想听关于，呃，创业还有商业的一些真知灼见，请你现在立刻关掉你正在收听的这档节目，然后出门右转。咱们现在播客平台里面啊，有很多做的非常好的这种播客，类似于我给大家推荐几个啊，呃，刀姐的这个温柔一刀，还有类似于就是商业外将啊，创业内幕啊，嗯、呃，备忘录啊。啊、呃，还有商业就是这样，我很喜欢《商业就是这样》这个节目，都非常有见地，也是我平时会吸收这个商业知识的地方。我这一期呢，我都前面都说了，咱们就主要以讲故事为主，所以大家也就是听一个乐。因为我一会儿你们就知道，就是我这个人实在是太没溜了，就是我是一个特别野路子的人，你知道吗？就是我的我没有，就是我没有。正规的训练过什么商业思维？就社会就是我的大学啊，社会就是我大学 ，YouTube 就是我大学。所以说，人家创业成功了，人家是有勇有谋啊。我回顾自己的历史，我基本上只有勇没有谋，所以说就是创业成功不了嘛。所以大家从我这失败经验里面汲取一些教训也可以。嗯，就是就是在我过往的这些。创业的经历里面，即使是成功的那一部分，我也觉得真的，一大部分都是因为我幸运，就这么简单。就是我是一个非常非常幸运的人，就这一点，我今天会说，我以后遇到合适的话题，我也会不停的说，我就是此时此刻三十四岁，我其实接受到自己命运中最大最大的一份礼物，就是我非常幸运。嗯，所以说呢，大家其实没有必要借鉴我的经历，咱们就瞎聊天。好吧，好，那咱们正经开始说。我这个其实创业吧，我创我创过不止一次，准确的说，大大小小有三次。嗯，可能一些呃老粉知道，我原来最早在英国是拍过婚礼，
1: 嗯
0: ，然后呢，我又不小心做了博主，对，也算是在这个 KOL 的这个行业，呃，积累了一些经验，然后当时也嗯。躲过了一些坑，然后也最后有一个自己的小团队
1: 。嗯
0: ，现在呢，我主要就是经营一家电商女装啊 ，Tip to、e、One r o l l 简称 TR， 大家现在可以在天猫上面搜索的。嗯，之前可能大家零零星星的听我说到过一些片段，就是到底这个我这个创业的来龙去脉。那咱们今天呢，就是系统性的。系统性的回顾一下邵静竹同志的前半生、嗯，首先呢，我想先回答一个问题，就是为什么我要创业？为什么我会创业？我觉得这问题特别好。然后这问题我想了半天，就是我觉得我今天必须得给大家一个明明白白的答案。然后我不想跟你们说什么冠冕堂皇的答案。我就为什么会创业？因为我性格就是这样，我性格就是如此。我是有一种什么性格的人呢？我是一个，我是一个没样没溜的人。就北京话说，我是一个特别随意的人，就是很多人非常在乎的事情，我都无所谓。或者说，我来解释说，我这种随性，你说它是随性也好，还是安全感也好，很大程度上，我认为是来自于我的家庭的。就是我家里面并没有大富大贵，但是确实也风衣十足，所以我也不知道为什么，我从小就有一种非常强烈的安全感。就是往往好了说，就是这孩子从小心就特别大，就甚至心大到有点有点有点缺心眼儿，对。然后我或者或者就说，哎，挺洒脱的吧？这这都是往好了说，往坏了说就是，哎，这小孩怎么就是好像也不是特别上进吧？怎么他怎么对什么事儿都无所谓呀、啊？你知道吗？就是我对好多事儿我都无所谓，比如说上学这个事儿吧，我好像从来没有跟你们系统的说过我我考大学这个事情。很多人问，嗯，其实我是在国内读的本科，然后后来呢，我去英国读了一个研究生。我真的是属于就是不爱学习的那种学生。啊，就是我，我可以给你学一个中等偏上，反正每次就可能徘徊在我们班啊十、呃、名左右吧，我也不会太让你过意不去。但是我不爱学习，就是你要使劲拿着小鞭子抽着我吧，我也发挥不了什么潜力。而我，而且我讨厌学校，对我真的讨厌学校。而我就是还讨，就是不好意思，老师们，我真的不应该说这这句话。但是当时我老跟老师作对，以至于到了高三那年呢，我就进入了一个非常尴尬的境地。我当时就是。北京考生嘛，我知道大家鄙视我们，说吧，没事我知道我们就是已经是属于非常非常非常幸运的族群了。但即使你已经给了我这种外挂，我当时的高考分数也就是一个不上不下的那种水平。我要好好发挥呢，我可能能给你考一个呃五百七， 70, 啊五百七五百六五百七这样的。我要不好好给你发挥呢，我可能就给你考一个五百一五百二这样，啊满分七百五啊。就我高考是一个遥远的回忆，我已经不太清楚。现在你们的这个水平是我刚才大概说的这个分数了吗？但是我是零六级入学的这个大学生啊，大大概大概我们那年是这样的，
1: 嗯
0: ，我这分吧，反正在北京，你说上一个一本，那问题应该不大。但咱这一本呢，反正也不是什么特别好的一本。但是那时候其实我也不是特别在乎，对我一心想考的呢。是中戏和北京电影学院，嗯
1: ，
0: 就这个是我唯一我觉得说，哎，还挺有意思的，就这个事情我愿意去试一试的这么一个这么学校。我当时想学编剧，我想学导演，因为我高中就特别爱看 DVD， 然后从小就很喜欢写作。就是 OK 这么说，就是我从小到大哪科成绩都一般，但是我语文真的还挺不错的。嗯，就是我高考模拟的时候，语文经常就动不动。嗯， 1 3三一百四，嗯，然后呢，作文也从小就被当范文。但是呢，就是我提出我想考这个中戏和北电的这个要求之后，我们班班主任他不同意，然后他就觉得 for some reason， 他觉得我不适合干这个，或者他觉得说就是搞文艺这件事情，如果我要真正的想去搞文艺，可能我后我之后会后悔。那我才多大？我才十七岁，对，不对？然后他就又说服了我爸我妈，反正最后就是再加上我小时候也是那种，哎，比较佛。那行吧，那你们说不行，那就不行吧。那我觉得我学什么都行，学什么都无所谓。而就我，我就真的当时这么觉得。我说那我就随便学一别的，反正我出来也不一定要干这个。嗯。而正巧在那时候呢，我爸他就打听到武汉大学新闻学院，呃，非常非常好的一个地方，对吧？听起来是与我无缘的。嗯，他设立了一个播音主持系。武大本来他新闻系的录取分数线非常高，我估计我是够呛的。但是播音主持系，它是在新闻学院里面新设的一个系别，学的内容呢跟新闻系非常的像，但是就多加了一个播音。最重要的就是它的分数，它的录取分数可能比新闻系要低了差不多个五十分吧。就对于我北京的考生来说啊，就以我的能力来讲，那咱就是绰绰有余了，对吧？然后刚好呢，其实你问我想不想去武汉，你想想不想去武大，我无所谓。我觉得出北京挺好的，但是上不上武大这件事情本身对我来讲的吸引力，呃，就那么回事儿。但就是巧了，就是我爸他是一个有一个名校梦的人，他一直希望我可以上一个非常非常好的大学，所以。所以我就想说，那那行呗，那那咱就报这儿呗。所以你知道我就是我大学志愿怎么报的吗？嗯，我第一志愿我就填了这个，我爸想让我去上的武汉大学新闻学院播音主持系。第二志愿，哎，我可以自己写了，对吧？太好了，你知道，我可以自己写了。我写了一个北京服装学院纺织品工程系。就是因为我其实我就是你不让我上中戏和北电，但是其实我也还蛮想去北服这种地方混一混的，你知道吧？然后但是像我这种不会画画的人，我只能去学一个什么材料工程，只能学一个什么纺织品工程这种系。而而当时我我我我那个高中学的是理科，啊，我觉得你哎，我去学一面料，你让我染一布，哎，也许还挺好玩的。第三志愿我填的是就是三本的啦。嗯。景德镇陶瓷学院金融管金融管理系，对，就是就是我我想特美，我想说，哎呦，我要是真的落到三本了，那我就去学这个捏捏罐去，对，但人学捏罐人家也得考美术，也得提前录取，所以我只能变相的，我先过去学一个金融，我先去景德镇陶瓷学院我。去学一个金融啊，对，然后呢，我就想说，哎，我过都过去了，对吧？我都已经在景德镇内，我都已经在景德镇待着了，那我就转个系，或者我就旁听一下别人是怎么捏罐的，对吧？咱们做学习一下怎么做这个瓷器，嗯。所以当时我填完志愿之后，我特别开心，我觉得我落到哪一个本科学校里面，我都非常的满足，我都非常的 OK。只是最后非常的幸运的就是，我还是去了武大。但是我到了这个学校之后呢，我就发现，哎，啊，我们学院就是这个新闻学院，我们的氛围确实还是挺好的哈，动不动的就搞一个这个什么新闻先生、新闻小姐的比赛，而且我们学院的辩论队也很厉害，输出了很多就是现在在奇葩说也很很厉害的辩手，就之前是我学长，然后。学生的素质也都很高，对我觉得啊、嗯，就是就是就是、挺好的，嗯。但是我呢，就是我配不上那里。我整个人就是散发着一种猴里猴气啊，我就散发着一种那种就是胡同串子。我就是散，我就是我就就想想跟老师说，老师老师您看我像主持人吗？就是老师您觉得我可以播新闻吗？中央广播电台，中央广播电台，你觉得我这个普通话，你好意思招我吗？嗯
1: ，
0: 就我当时的呃普通话这事儿，我觉得咱们也许可以换一个时间说一说啊。就大家现在所听到我的普通话，是我在吸取了许多网友的建设性的意见上面，然后我觉得自己对自己进行了一个自我升级啊，就是我有在。我有在认真的说普通话，不然的话我就是就就是我本来方言感还蛮重的，嗯，所以说所以说就我刚大一我就基本上处于一种这种自暴自弃的态度吧，然后那时候老师就基本跟我说说，哎哎也行吧，邵静茹同学，我觉得，嗯、呃，也许你可能更适合幕后，嗯，但是其实我自己心里也非常这样觉得呀。啊，我觉得你比较起让我在台前做一个出镜记者，做一个主持人，我更喜欢去学习一下。哎，这个节目是怎么策划的？我更喜欢电视编导这个角色。嗯，我更喜欢学习一下，比如说剪辑软件是怎么用的呀？然后去我们学院的这个器材室里面捣鼓一下摄像机是怎么用的呀？嗯，就这些事情呢，其实跟我从小擅长的事情如出一辙。就我从小最擅长啥呢？就楼下如果有一堆小孩玩啊，混熟了之后呢，我就给大家组织，我说，我说今天啊，咱们今天咱们演一出这个嗯西游记》里面的孙悟空三打白骨精的戏啊，大家，哎，那个强子，哎、啊，小强子，小强子，你演孙悟空，好吧？这个王春梅，你演白骨精；李乐，你演白骨精旁边那丫鬟；牛牛，你演这个唐僧。然后我演妖怪，行吧？首先呢，妖怪呢是从这个这边这个呃自行车后面出场。哎，我先出场了之后，然后白骨精过来接戏。哎，开始。所以就是你知道，朋友们，你们知道我经常接到的一个问题就是，主子。我很年，呃，我我作为一个年轻人，我不知道自己以后到底要干嘛。Again， 我觉得我无法在这个问题真的太难了，我真的无法给出你任何建设性的意见。但是我觉得你可以回忆一下你童年最擅长、最爱干的、干的最起劲的事是什么。对我来说，就是就是搞文艺。<笑>我从小就很喜欢出风头。很喜欢表达自己，很喜欢表演节目，不然我也不会在这儿。哎，今天给大家支一单，给大家录一个单口的播客，对不对？嗯。所以说，当时我从武大毕业了之后呢，我根本压根儿就没有想说进什么电视台，进什么广播台。我觉得这些事儿就是我，我先拿这么一个文凭，人家让我真的去给人播去，我就我觉得没戏。所以我当时一心的就是想出国。但是我出国干嘛呢？我也不知道。我出国，我就是想玩儿，我就是想出去玩儿去。所以说呢，就跟我申请本科一样，就跟我申请那个大，就填那高考志愿一样。我研究生也是胡申一切，全是我自己申的，你知道吧？当时就是我，我怎么着来的？我什么什么申谢菲尔德，我申一个国际政治学；我伦敦政治经济学院申一新闻；我艾克斯特大学申一电影学。我曼大申一个什么文化艺术管理，我全申了。我当时想的是，就如果我能去伦敦最好，去伦敦我学什么都行，对吧？但是好，当时我伦敦只申了一个学校，就是这个伦敦政治经济学然后当时我因为雅思分不够，就是他要求那个写作要考七，我就死活考不到七，然后我就没去成。然后我想说，好吧，那我剩下的，哎，我还觉得，哎，你别说，还真拿了一大堆 offer。我就选了半天，我说那我就去城市最大的吧。我就说，哎，你一锅，你碗，你倒霉，哎。曼大，曼彻斯特也算是英国北部一个大城市，我就去那儿了。对，啊、哦，所以我就去了曼城。啊、哦，嗯，英国的研究生啊，我说实话啊，呃、我自己的感受啊，就可能因为我我也是没没好好读，反正我觉得挺水的，他就一年。然后那一年我在曼城呢，我就是各种的听演出、看演出，我到处旅行、交男朋友，哎呀，就是呃，就怎么说，品尝世界，品尝，我刚说品尝世间美味，品尝世界美食，嗯，嗯 ，You know what I mean？ 反正所以那一年呢，我基本上就是我我我有刻意的不跟中国同学一起玩不是因为别的，就是因为当时我想的是，我可能也就待一年，那我就好好练英语呗，我赶紧跟能跟我说英语的人在一起，你知道吧？但是就是我读完一年书之后，我发现，哎，我这英语怎么还没练好呢？我就毕业了呀。然后，但是那个时候，你看，幸运这件事情又再一次的降临到了我的头上，我发现。英国政府那个时候在发，还在发一种叫做 PSW 的签证，全称呢是 Post Study Work。现在他们已经不发了，还是他们现在又开始发了，我也不知道。反正就是我当时拿到的那个签证是最后一届，就是最后一届他们最后一年他们干这个事儿，就是、你毕业之后呢，你拿到这个签证，你就可以在英国随便待两年，你干什么都行，你知道吧？干什么都行，找工作也行，还是你就待着也行。但是呢，我毕业的那年，我肯定是要找工作呀、哎。我也不是说我，我也不是说那个这么不上进，对不对？我毕竟我这怎么着也花了爸妈钱，我拿了一个研究生文凭。但是呢，我毕业的那一年是二零一一年，二零一一年末，二零二一二年初的那个样子。嗯，英国的经济特别的不景气，当时我英国同学都找不到工作，就更别说我了。所以说那个时候，我身边大多数的中国同学都回国了。哎，怎么着？拿着一热乎乎的一个哎英国文凭，对吧？在大公司找一个体面的工作，开启自己的这个白领人生。其实我爸也有提过这个事儿，就是我爸他当时工作的那个集团，然后有一个有一出版社，然后他就觉得说，哎，我去出版社里当一个图书编辑还蛮适合我的，因为我从小就爱看书嘛。然后我妈也有提过，说她有哪个同小学同学在哪个电视台，说想想办法给我搞进去当个编导什么的，但是。但是听完前面的叙述，你们应该也知道，就是以我以我这种猴里猴气的性格，我怎么可能去一个正正经经的大公司、大国企呢？就虽然说，我也不知道，我如果拿了这个 PSW 签证，具体要留在英国干嘛？但是我觉得，我肯定是要留下的。我我起码先把我的英语再继续练练吧。啊，我这一年我英语还没说利落呢，所以说我就拿了这个签证，然后以迅雷不及掩耳之势之速度。就从曼城搬到了伦敦，嗯
1: ，
0: 那一年真的挺可怕的，就连我我当时我身边的英国同学都找不到工作，就我记得年轻人的失业率，嗯，可能得有三四十吧，嗯，很很很夸张。而作为外国人，就除非你是学计算机或者你是学金融的，可能会更容易找到工作一些，就能去那种大公司应聘。像我这种没有什么硬性技能的文科生，我真的是没有任何希望。就我能干嘛？我当时就想哈，我在大街上溜达，我就想说，我他妈要是会修鞋就好了。我就给人修，我看那种在我就在路边能能开一修鞋摊的，我说我给人修鞋去，对吧？就是或者说我能我能修手表也行，或者我给人家我摊煎饼也行，我做我给人家做牛肉面也行，你知道吗？我就是在那种周周日的那种啊。呃 Sunday Market 那种摊上面，我看到有卖牛肉面的，卖中国牛肉面的，我就想说，哎呦喂，就是因为我妈现在不在伦敦，我妈现在要在伦敦，我们俩就立刻可以支一摊我们能把他们给干掉，嗯
1: ，
0: 就所以你看，所以就是朋友们，你们看，我需要坦白的一点就是，我当时虽然说混了一个英国的一个研究生的一个文凭哈，但是我从骨子里面，我觉得就是有一种。小商小贩就是小商小贩摆摊儿这种心理。有人说就是可能创业的人是那种比较有的商业头脑的，然后商业嗅觉非常敏锐的那种人，但是我不是，我真的不是。就是人家是那种可能在生活的方方面面都可以看到商机，找到机会之后做市场调研、写商业计划，然后去 pitch 投资人。人家是那种在大公司里浮潜资积累这个资源和人脉，然后有一天自己足够强大了就出来爆发的，你知道吗？我我都不具备以上任何的精神，你知道吗？我一直以来我就是想摆摊想去卖牛肉面，或者想去学一门手艺，然后我分析我这个骨子里面的这个，我我分析我骨子里面这个小生意人的基因呢。有可能跟我们家祖上有点关系，因为我妈他们家往上翻好几辈吧，就是商人。嗯，就我妈的这个太爷爷吧，反正我妈跟我说的，叫马马叫马六，是叫马马六对，嗯，嗯，是北京城里当时特别大的一个黄包车公司的老板，后来也不知道怎么着，又做了这个玉器，嗯。就是这个珠宝首饰啊，玉器，一路供到了紫禁城。所以说我妈当时在她很年幼的记忆里面，她童年的时候，家里还是住在胡同里的大四合院，人家可是大小姐风格的。然后从小到大，她这个上小学了之后，就当时都得写这个家庭成分是什么。然后她同学都写的什么这个工人呀、啊、农民啊，我妈当时写的是仨字资本家。他们胡同里就她一个人写资本家。所以说就是一天到晚的挨批，但是在他的童年记忆里，他们家那个玛瑙啊、玉器呀、啊、可多了。然后夏天特别热的时候，他奶奶就会让他含一块玉在嘴里。当然呢，后边这些东西好像听说都被砸了。然后，就、呃、所以，他大小姐就也也变成现在的马女士了啊。然后我爸那边也是有点经商的基因的，上海人嘛，对吧？沿海，头脑灵光。然后我爸的这个。就是往上翻几辈好像也是太爷爷吧。当时，当时据我上海的亲戚说的啊，真的不知道是真的，不知道真的假的，这很有可能有就非常多夸张的成分在里面。说我爸的这个太爷爷是当时上海滩的股神，炒股的股股神。但是我对此也深深的怀疑，因为我想说当时的上海滩到底有股票吗？啊，不知道是不是真的假的，但是那个时候我太爷爷大公子的这个这个婚礼啊，据说杜月笙都是到场请客的。后来也是解放了，然后我这个这个、我也不知道太爷爷还是太太爷，反正乱七八糟的吧。这个我的这个老祖宗，他就被这个国家招过去，一个国有银行给了他一个职位，但他不知道为什么他不愿意干，一天到晚坐在他那个小楼面前，他那一栋独栋小楼里面前唉声叹气。后面呢？家底也花完了，就家道中落了。哎，对我这个富二代的命运就是这么被断的。但是 anyway 吧，就是刚才都是扯闲篇的啊。但是我觉得我现我这个血统里面可能留着一点我们家里经商的基因，虽然说没有在在我爸我妈身上这辈上呈现出来啊。嗯，他俩都是这种比较稳定的大公司里面工作一辈子的这种人。所以说，突然在这个英国经济萧条的2021年，我这个我这小商小户，我这基因我就爆发了。反正就当时不知道是不是大宅门啊，什么精华烟云这种电视剧看多了吧，我就总觉得我得去学一门手艺去，要不就是烤羊肉串要不然就是给英国人煎糖葫芦、做牛肉面，要不然我就学一个，我学一川剧变脸去，我也行，我就给大家人给人表演去，嗯。正在我盘算这件事的时候，你们知道有一件事情发生了，非常的有趣，非常的有意思。佳能5 D Mark Two 横空出世。5 D Mark Two 是什么？你们这些90后应该都不知道吧？不对不对不对，九零后应该知道，你们这些95后应该都不知道吧？当时你们多大啊？我想想啊，十年前，也就是上这个初中。初中初、初初中、高中的样子， 5 D Mark Two 呢？它是佳能公司出的一个单反相机。它当时横空出世，有一个革命性的作用，就是它的体积非常的小，但是却可以进行高清摄像 （HD）。年轻的朋友们，那可是十年前呀、啊！十年前 iPhone 才出到才出到五吧。而且那时候可能有三 G 嘛，我觉得也就是二 G 吧，就根本没有人在手机上刷短视频。短视频是什么东西？这词还没被发明出来呢。那时候大家都刚刚可能习惯用微信联系了，可能也就刚加了微信，不用不发短信了。而你们知道5 D Mark 度的横空就是对我意味着是什么吗？就是我终于可以学手艺了，我终于不会觉得说摄像机只能是。电视台里面那种大叔拿着摇臂用的，不觉得摄像机就是被我们学校老师锁在器材室里的神秘之物？不觉得摄像机只能是男孩扛在肩上的东西？他现在出现成这样的一个模样，我拿在手里面，我就可以可以用了。现在年轻人，我觉得大家拿手机拍视频拍习惯了。你们可能感受不到什么东西叫做门槛儿，就是学一样，就是我们当时学习很多事情都是有门槛儿的。比如说，我想学拍视频，我的专业要不是什么电视影视编导，我不是在一个什么这种传媒学校里面，我到底去哪儿学？我一点门路都没有，没有人告诉我，没有人教我什么是电视节目，对吧？我就打开电视，我看了，但你说。这东西怎么做出来的？我自学，我觉得天方夜谭，更别提说拍了。我机器都摸不到，我怎么拍呀、啊？我哪儿买机器去啊？更没有说 B 站这种地方手把手教你怎么拍摄、怎么剪辑。所以说，当时五 D Mark Two 对出现对我最重要的意义，就是说它像一把斧头一样，把拍视频的这个门槛一下就给降了下来。因为我从大学我就很想拍视频，那个机器当时是差不多两三千镑的这么一个价格吧，合人民币就两万块钱。嗯，然后加上镜头什么的也得三万了，我咬牙买了个二手的。然后我听说，哎 ，Final Cut 7可以剪辑，可不是现在的 Final Cut X Pro 啊，可是 Final Cut 7还是一个我觉得很经典的一款软件，但是比现在这个的现在的软件比就是难用很多。我也，但是我也想要这个软件我就咬牙去市中心买了一苹果电脑，因为 Final Cut 只能装在苹果电脑上。然后我从此以后就是，哎呀，昏天黑地的看各种各样的 Final Cut 教程啊，看怎么用5 D 五 D Mark Two 拍东西啊，等等的。然后总之呢，我就给我自己哎武装了一番之后，我说，你看我现在有拍摄的工具了吧？我也能剪辑了吧？啊，就是其实如如今想想，当时那段就是可能买了相机，又买了电脑，然后叭叭叭自自己闷头自学那那段时间，算是我的这个启动资金了吧？对，五万多块钱，嗯。啊、呃，我说，但是我在想我，我我到底能拍什么东西呢？就我能忽悠谁，让我练练手呢，对吧？我觉得我得忽悠英国人啊，我在英国，我肯定得忽悠英国人，对吧？但是现在问题就是，英国人家经济这么萧条，人英国人都没饭吃，人家为什么要给我钱拍东西，对不对？但是英国人没饭吃，英国人穷，咱们把先，咱们先把他们说的惨。就英国人穷，但是英国人也得婚丧嫁娶吧，是不是？英国人也得娶媳妇儿吧，是不是？英国人娶媳妇儿是不是也得办婚礼啊？对不对？我一旦有了这个想法，我是一个就是呃，就是在智力上有很多愚蠢之处，但是在行动上面有一点。我一直觉得是我很大的一个优点啊，就是我行动力特别强。我一旦想到一个事就立刻去做，我就立刻 Google。我说 Google， 我看这个呃什么 London Wedding Photography，Wedding Videos London。然后有了一个重大的发现，我翻阅了当地几个这个婚礼摄影公司的网站，然后我发现英国人。他们还没想到用5 D Mark II 这种高清摄像的小单反拍婚礼呢，他们还在用 DV g 拍婚礼呢。当时我一拍大腿，我说太好了，我恨不得立刻就跳起来了。我说这事儿就是商机，我来了，我来拍这个了。立刻，我在这个英国他们政府的网站叫 Company House 上面注册了我公司的名字。就是想了一晚上吧，我当时起了一个名字叫 Love Storage，Love 就是爱的那个意思 ，Storage 就是储藏、储存的意思。我想说，我这公司是一个储藏爱情的地方。其实，其实这个名字我我至今我我觉得还是蛮好的，但是怎么说呢，就是它还是有一定的歧义。你知道，包括现在我这个呃服装电商公司也是 Tip Top One Roll， 就大家经常记不住我们叫什么。然后我这 Love Storage 呢？嗯，在历经了两个非常非常偏远的不靠谱的这个呃办公室之后呢，有有一天我终于把它搬到了一个嗯、呃、比较市中心更更就反正就是交通更方便的一个一个一个办公楼里面了。但是你知道伦敦不是寸土寸金吗？我后来搬到那办公楼呢，它本身这个楼的这个地产开发商，它是一个做 storage。做储藏、储存空间的这么一个公司，就因为好多人，比如说搬个家呀，然后有一些用不到的家具呀、闲置的体育器材呀，举个例子啊，他就会想说，那我就不搬新家去了，我就先暂时在这个储藏室放一下吧。所以当时，呃，我又搬去了一个那样的地方，就是因为他大多数的空间是给别人租出去做储藏的，然后他前面有一栋小楼，他也租出去当办公的地方地方用，你知道吧？所以就是。特烦，当时好多英国人就可能经过我们那地儿吧，然后不知道怎么着在地图上看见了，然后就给我打电话，给我打电话说：“哎哎，请问这个你们这儿租一个十五平米的储藏室多少钱啊？”给我气的，我就摔电话，我说：“我们这儿拍婚礼的，我们这儿储存的是爱，我们这储我们这储藏的是爱啊，有点矫情，不好意思，嗯，哎呦我的妈呀，说了半天了，我我先说了。”我已经说了快四十分钟了，这我感觉我已经累了。我怎么还没说到？我怎么？我说到哪儿了？我怎么才说到我的第一段创业经历啊？我觉得咱们这一集肯定说不完，所以怎么办？你们你们听到这里觉得还还可以继续讲下去吗？但是如果讲完我这个完整的这三段创业经历，咱们还肯定还得再加一集。这一集，对，不行。所以说那个，给我留言吧，大家什么意见啊？我先继续说，
1: 嗯
0: ，OK， 每一个创业者在你决定要干什么事之后呢，都会遇到一个重要的问题，就是 OK， 现在我知道我要干嘛了。比如说你要卖牛肉面，你要给人擦鞋去，像我呢，我也是提供一种服务，我要给别人拍婚礼。但是问题最难最难的问题，所有公司，所有创业公司也好，还是现在已经在运营的公司也好，最难最难的问题就是。我到底怎么找到客户啊？对我当时而言，就是我到底怎么找到需要拍婚礼的人呢？试问，我一个二十四岁的中国姑娘，英语都说的结结巴巴的，就自自个儿刚买了一个5 D Mark Two 啊，拍摄和剪辑水平也就是二把刀，我去哪儿找到结婚的英国人？但是我觉得呢，就是。我我之所以可以一直创业的一个原因也是，我总有一些馊主意可以解决这些问题，所以我当时干嘛了呢？首先，我得先证明我可以拍摄吧，我没有任何作品集，对不对？所以说呢，我就写了一剧本啊，对，然后呢，我找了两个便宜的当地的这个英国男演员和女演员给我演了一下，啊，反而是一个爱情故事，可能关注我。特别特别特别特别特别久的老粉，可能还会记得这个爱情故事啊，是一个曼城 DVD 店的一个爱情故事
1: 。嗯
0: ，anyway， 反正我我拍这个片子的主要目的就是为了证明我有这个拍摄能力。虽然说现在看啊，就就简直就是一团糟，我都希望这个片子现在就消失不见，我也不敢看啊。然后第二件事呢，就是我 Google 出来了一个可以免费做网站的模板，对我想说，我得做一网站吧。对吧？所以我就把我关于我自己的介绍，然后和把我这个视频，我这公司叫什么名我的联系方式，我都上传了上去。紧接着第三步就是非常重要，像我最初搜索 London wedding video 一样，我要确保别人搜索这个词有这个需求的时候，他可以第一个找到我的网站。他怎么找到我？他为什么觉得他想要去联系我呢？我一个初出茅庐的中国小姑娘，我在伦敦的市场，我有什么优势呢？我知道，我的优势就是我便宜，我便宜。我在谷歌上面把一切关于什么 cheap wedding video、便宜的什么婚礼影片的这种相关热词，大概几十个，我全买了。我怎么个便宜法呢？当时啊，当时那个时候在伦敦。市场的平均价格拍一场婚礼可能是别人收个两千磅，啊，当时的汇率还是一比十，现在跌下来不少了，两千磅的不少呢，两万块钱，我就收两百磅，因为那个时候我知道我不是靠这个东西赚钱，我只要以一种非常恶劣的低价竞争，我就一定可以分到这个市场的一小部分蛋糕。我这个时候是我积累作品的时候。所以我就希望别人来找我拍，就行。这招呢，很快就奏效了，真的很快。我真的，我跟你说，我现在想来，我都不知道这些英国人怎么想的。我那网站简陋成那样，我那第一个视频就给我拍成那样，竟然就开始陆陆续续,续我客户找了上来。主要是因为我便宜，我觉得。所以我，我我跟你说特逗，我这第一批客户都是什么？都是都是都是干嘛的？伦敦的建筑建筑工人啊，保加利亚的呃保姆阿姨。尼日利亚的酒吧保安，我真的是从工人阶级，从咱们工人阶级做大、做,大做强的，大概就是什么一段时间之后呢？随着我自己的这个拍摄呃水平也在上升啊，呃，随着这个工作变得越来越轻车熟路了，我的客户也逐渐变成了中产阶级。然后等我把这个公司大概做了三四年时间之后呢，我最后就是还会拍到那种在泰晤士河上面狂欢三天三夜那种。非洲大富豪的婚礼，我还会拍到那种就是来狗仔队来围观的那种很很有名的一个呃苏格兰的足球教练的女儿的婚礼，然后还就是接近过拍过这个巴斯侯爵的婚礼。所以说，其实在这里我先不说我这个创业结果如何啊，嗯，仅仅是这一段生活经历，其实在我现在看来都是很宝贵的。就到现在为止，因为伦敦本来就是一个国际比较国际化的一个都市嘛，对吧？所以那里聚集着各种民族文化的人。因为这个拍婚礼的经历，你让我现在就是说各个文化的婚礼是什么样的，我都可以如数家珍。什么牙买加、犹太啊、印度、巴基斯坦啊、穆斯林、爱尔兰、什么苏格兰、巴西穆，就你随便说，就这我都拍过，嗯。而且因为这个工作呢，我也听过无数非常非常动人的，或者是惊心动魄的爱情故事
1: 。嗯
0: ，就是因为好多客户有的时候还是会跟我交交心。然后因为这个工作呢，说实话它真的挺辛苦的
1: 。嗯
0: ，因为婚礼动辄就啊八、呃、个小时，这属于少的，十个小时、十二个小时、十四个小时、十六个小时的婚礼我都拍过。你基本上都没有时间坐下来，你就是背着器材到处跑。而且我又是做摄像的，我是拍视频的，我不是拍照片的。所以你说拍个摄像，我我动不动我就得带三台相机过去，我得做好几个机位出来，我得带好多镜头过去，我还得收声音，把它收得好了。各种的三脚架、独脚架、摇臂我也用过，斯坦尼康也用过。当时我记得我就是一个很喜欢去体验这种新的摄影器材的人嘛。然后我记得当时我背着一个斯坦尼康，哎呦，现在哪有？这么像现在这么先进、这么小、这么轻的这种斯坦尼康、啊、就稳定器啊，当时我们那真的是个大家伙，就背上跟像零零那个零零七一样，还得穿着背心儿，然后那个前面那个嗯呃,呃真的是铁的那种铁棍儿，两个折叠在一起的。我觉得可能经历过那个时代的朋友懂我在说什么。我记得当时我背着那个斯坦尼康在一个教堂里面拍婚礼的时候，然后有一个前辈看到我说：“你真的就是年轻，你今年多大呀？你要一直这样干下去，你的腰就废了。”嗯。当时真的是吃了不少苦啊！但当时你知道，就是年轻的时候，我很多时候我觉得苦不是苦，我是还蛮苦中作乐的
1: 。嗯
0: ，就是背着这些沉重的器材吧，然后经常是一个人开着车，动不动就开到英国的大农村去啊，去过英国好多偏僻的地方
1: 。嗯
0: ，就是这个工作，说实话，这个工作做下来三四年啊。我我丝毫没有因为他变得大富大贵，我也没有因为他变得我说我会管理公司啦，对吧？因为这个行业它本身的本质是服务，在我开始的时候也是，我是没有想明白的。服务行业跟比如说像我现在做这个电商行业，我就这是在在卖售卖一个产品，服务行业跟这种卖产品的行业最大的不一样，服务行业靠的是人。就如果当时我想去扩张我的这家公司，我就是要不停地去招人。而且你知道，我做到尾声的时候，我觉得我做出的几个比较错误的决定，其中最大的一个错误的决定就是，我接了我承受不了的数量，你知道吗？我接了我承受不了的呃订单数量，嗯，就是当时我可能最鼎盛时期，核心团队也只有三个人啊。三个人可能又做着管理的工作，又做着剪辑的工作，然后外面跟无数的这个英国各种各样的 freelancer 啊、呃、摄像师合作，这样的话我的成本是最低的啊。然后相当于我可能会呃跟他们合作，形成一个信任关系，然后把他们发到各个地方去拍婚礼，然后把这个东西拿回来剪。但是我们剪辑的人只有三个，我就我就在外面其实也挖掘了一些，可能当时中国的留学生啊可以帮我剪呀、啊。但是还是就是剪一场婚礼，其实非常的冗长，非常的繁杂。工作量非常的大，以至于我以为我可以 handle 一年，当然巅峰期可能一年有一百五十场拍一百五十场婚礼，但实际上我根本完成不了。但是这个活儿我已经接了，就但是我就算带着我的同事，我没日没夜的在这儿剪，我给他发出去我剪，但是就是就是做不完，就是剪不完，而且。而且婚礼所有的人，所有的客户都会有反馈，你给我改这里，给我改那里，他其实他做的时间成本也是远远的高于我的想象，所以我在这一个部分完全就是溃下阵来，也就是这个其实也是其中的一个很重要的原因，当时为什么我决定，后来我决定不做了。总之就是三四年来吧，我这个公司一直处于一种刚好温饱的状态。而且婚礼是一个非常季节性的工作。我记得夏天的时候，尤其英国人都扎堆夏天结婚，夏天天气好啊。那英那冬天就是我们基本上就是我得吃大白菜。就我要是夏天这个钱我没规划好，我到冬天我就没钱了。还好就是创业之初我也没投进来多少钱。对我这个生意从，从从从从头到来，从头到尾都是一个小本买卖，以至于我决定离开公司去干别的那一天，我这个公司就是也没有什么损失。所以说，你现在让我总结啊，我怎么形容我的第一份工作，正式的工作，也是我自己创造出来的这么一个，就是我这这样的一个第一份创创业经历呢？我觉得它真的更像是在那个经济萧条的英国。在那时候的英国，我给自己创造了一个职位，啊，因为没有人会雇佣我吧。虽然说我也没有特仔细的找啊，但是我就觉得说我应该找不着工作吧，啊，我就凭空给自己捏出来一个职位吧。我觉得我可以干这个，我就去干这个好了。就如今想来，它也不像是一个正规的公司，我的管理能力也很差。就是我其实会花了更多的时间去学习。我怎么怎么怎么买买买买哪哪些新的器材呀？然后摄影技巧啊、剪辑技巧啊等等的，我我真的当时对于管理的知识和经验非常的淡薄啊。我觉得它就更像一个小作坊吧，嗯。但是呢，它带给我很多快乐，就当时可能觉得很辛苦的事情。我现在都还可以回想到无数个我拎着大包小包，拎着器材，满身大汗，然后可能半夜十二点终于从离我们家最近的那个地铁口出来了，然后浑身臭汗，但是还要再走十五分钟的路才可以回家。我还能记得我好不容易攒够了钱，通过了英国的。驾驶员考试，我买了自己的一辆车，我可以开到英国那些鸟不拉屎的地方去拍婚礼了。我可以把器材就放在我的后备箱里，不用这样来来回回的折腾，拿出来放回去，拿出来放回去了。我还记得我在婚礼上遇到了许多有意思的人，我许多重要的出现在我生命中重要的情感中的人，我的重要的前任也是也是也是通过我的工作认识的啊。对，你想啊，一个婚礼动辄宾客啊。一两百、两三百、三四百的啊，这个你真想认识人太容易了，你知道吧？对，尤其我这一个亚洲小姑娘，有时候还挺打眼儿的。所以说这，这这个就是在方方面面吧，其实给予了我很多。
1: 嗯
0: ，那个时候我觉得是我二十四岁到二十七岁这个生命的阶段中非常自由，我的精神非常的丰满，我整个人精力非常的充沛。的一个时期，然后我也感谢这个工作，带我长了很多见识，带我去了很多地方。虽然说商业上面我觉得没什么好聊的，你知道吧，就是一个填饱肚子的事情，嗯。但是他在我生命中留下了一段非常非常非常美好的经历，
1: 嗯
0: 。OK， 同志们，真的要打住了，我都已经说了五十分钟了。那我们第一集创业的故事我先说到这里吧。如果想继续听的话呢，就给我留言。接下来呢，我找了一些问题，我们回答一下好了。嗯，这位叫做 Sandwich Lin 的朋友们说：“请问竹子一直有意识自己是一个领导型人格的人吗？或者说定位成创业者身份，还是有什么契机呢？对于很多小姑娘来说，这是一个很冒险的举动，或者是很大的突破。是不是有些人只适合作为打工人呢？这是二十多岁的我的一个非常大的困惑。”我觉得听到这里，可能对于这个问题的答案，有一部分通过我以上的描述，你也能大概猜到我想说什么。Again， 我的我的人生经历，其实好多时候可能不值得借鉴，因为很奇葩。就从我毕业到现在，我没有，我我从来没有，就是呃，我的身份一直是老板。就咱先咱先,先不说，咱是不是光棍是老板，还是说咱们咱们这个带领一个团队啊？但是我就没有去公司给人工作过。我觉得一部分呢，可能是机缘巧合，像我说的，当时我毕业的时候，哎，有这个签证留在英国，但是呢，我却觉得找不到工作，那我就没有工作，为自己创造工作吧，不小心就开始创业了。但是另外一部分可能是性格使然，就是在做人生决定上面，我一直都是一个挺果断的人，嗯，就是该离的婚咱就离，该分手的该分的手咱就分，该做的事咱就做啊，无论前方有多少困难。然后之所以会有这种果断，我现在总结，我觉得非常非常需要感谢我的爸爸妈妈，
1: 嗯
0: ，就是原生家庭给了我非常非常多的安全感，可以让我很勇敢的去做这些决定，因为我总觉得可能会有人给我兜底，<笑>就是如果我搞砸了的话，我我永远可以回到这个温暖的家，我爸爸妈妈不会怪我的，就是但万万一我赔了，我也不知道他们会不会，他们都会为我偿债偿还债务，<笑>应该会吧。但是我我我会我我不会去做这个事情了，嗯，但是就是其实我我一直都没有，我挺早的独立的嘛，我拍我开那个 Love Storage 的时候，基本上就不太管家里要钱了啊，嗯
1: ，嗯
0: 但是好像知道有他们的存在，有他们也许会替我兜底，会给我一种心理上的一种莫大的安全感。我觉得有没有这种安全感的小孩会在行动上面有不一样的反馈。嗯，然后这个也是我自己当了妈妈之后，我开始回述过去的种种经历的时候，我觉得爸，我的爸爸妈妈做的非常好，我也希望我可以留给我的女儿的。还有呢，可能就是，哎，我一直是那种人定胜天，你知道吗？人定胜天那种匹夫的性格，我就觉得说，我这么年轻，我一定要闯出个未来来，你知道吗？我我我的我的人生一定要轰轰烈烈。所以说，就是因为这，因为以上种种这个性格原因，还是乱七八糟的。我的主观能动性已经很一直很强，但是呢 ，again， 我觉得人的性格千差万别，并不是说当老板就好。当老板真的，我之后再给你们吐吐苦水啊，就是真的真的真的非常非常难，压力非常的大，而且就是决策力要很强，然后嗯。承担的责任也很多，有时候我觉得人生最完满、最适合你的一个结果，并也也许并不是，并不是出业出来创业当老板啊。如果你能找到一个非常非常值得信赖的一个人，一个你欣赏的、你敬佩的人，你能在他旁边啊、呃，也许做一些辅助性的工作，就像诸葛亮一样，对不对？诸葛亮很聪明，但他不一定非得要去当刘备，对不对？他不一定非要去当这个君主、这个帝王。也是很好的，
1: 嗯
0: ，三妞是这么念吗？三妞这位网友说：“竹子怎么看待职场三十加的危机？因为有些职业可以说是越吃越香，因为有些职业可以说是越来越吃香，但是有些职业就容易被淘汰。对于容易被年龄增长所凝视的职业，竹子有什么建议吗？我觉得大家一定要抓住，比如说二十岁的尾巴，三十岁的开头的地方。”如果你一旦对你的职业不满意，或者你一旦觉得你的行业是黄昏行业的时候，果断的离开，选择一个新的地方，或者多去跟别人聊，多去尝试，多去打探一下还有什么别的可能性，这是其中的一个方法啊。就如果说我的思路是啊、嗯，不停的，就是就像我这种不停的折腾，不介意折腾的这种，那我建议你一定要多去看，好吧？但如果你的性格就是说无所谓。啊，我就是想找一地儿，嗯，踏踏实实的，对吧？我三十五岁的时候，我四十岁的时候我也没什么危机，我公司也都挺好的，福利也都待遇也都挺好的，那我就趁你，你赶紧毕业之后你就进一大公司吧，你就进一国企，你就进一个，你就当试着考公去，你就去一个大而稳定的公司。但是无论以上两种选择，你选择哪个，嗯，我觉得三十加的职场人还是要。着重去提高一下自己的管理能力
1: ，嗯
0: ，就是你可能不能老把自己当做一个兵的这么一个心态，这样可能会有点危险。起码你表现起来是你是很有这个主动意识的，很有换位思考的意识的。还有一件很重要的事情就是你一定要积累，试图积累一些人脉的资源，万一咱这工作黄了，咱可以去别的地儿，对吧？回答今天的最后一个问题，大的凯问，嗯，他问说：“竹子，你真的可以平衡好工作、兴趣和家庭吗 ？”OK， 工作、兴趣和家庭，首先我觉得前两前两者是比较好回答的，就是我无法想象在一个我不感兴趣的地方工作是什么感受，就是我无法想象我每一天早上起来九点到达这个办公室，晚上六点离开。我付出我人生这么多的时间，在一个我不喜欢的地方工作是什么感受？就是我一早都决定，我的兴趣和工作一定是高度捆绑的，我一定只做我感兴趣的事情。哪怕就是，即使是我感兴趣的事情里面，仍然会有很多被动的，你不想去做的事情，对吧？那我开公司，我这么这么喜欢这些创意性的事情，那你也得算账吧，你也得看报表吧，你也得看数字吧。你也得跟律师打交道吧，你也得去研究那些平台的规则吧，就这些事儿都是不是你不是你想干的。但是在大面上，我觉得我，至少是我，我会选择一个让我比较有兴趣的工作。那至于怎么平衡家庭 ，OK， 在我没有结婚前，首先当时我就认定我要找的伴侣一定是一个 feminist， 就是他一定认为。我的妻子不会因为她是一个女性，我就让她制约在家庭里面了。我一定会支持我的妻子去全力以赴去做她想去做的事情。Otherwise， 我不会跟这个人结婚，好吧？所以说，我的丈夫现在就是这样的一个人。那结婚后，是我们两个人共同需要去面对的一个问题，就是那你面对你们俩现在有一个小孩小孩是一个什么东西？我跟你们说，没有孩子的朋友，我跟你们解释一下，小孩这个东西，他最需要的一样东西。就是你的时间，可是你刚好却只有一天二十四小时的时二十四小时的时间，而你刚好却又创业，创业你可能要付出的在工作上付出的时间和精力，可能就要比人家打工要多，也没有人家那么轻松，怎么办？我目前呢，可能是因为我们并没有拿投资人的钱的关系啊啊，所以说我们目前还。能掌握在一种自己想要的速度里面前进，嗯，就是没有人给我下什么 KPI， 好吧，我自己给我自己下一个目标。那我的目标就是，我希望我可以每天还是六点钟下班，我回到家里的时候，我可以跟小孩玩我早上起来，在我上班之前，我可以留时间跟他互动。我周六周日一定是给我的孩子，给我的家庭的。我目前也是这样去做的，嗯。那至于就是说啊，竹子，那你这样的话，你可能你的事业就不可能到达一定的高度，你的这个公司可能就没有办法冲出来。我觉得不重要。嗯
1: ，
0: 我觉得，嗯、呃，人做事有很多种方法。嗯
1: ，
0: 但是家庭和谐，我希望我的小朋友长大是能记住爸爸妈妈跟他一起成长的。同时，他也可以看到你作为一个职场人，你的一个榜样的作用。这种平衡，你知道吗？这种平衡，咱们中国人讲和谐，你知道吧？这种和谐，这种平衡，这种运动之中达到的一种就是平衡吧？还是是我最追求的东西啊！所以说，为此啊，牺牲一点工作也在所不辞。
1: 嗯
0: ，这就这就是我的答案。嗯，好了，我真的。我真的说到口干舌燥。<笑>那关于创业的这个话题呢，我这次就先说这么多。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅《害羞》。在每一期的节目开始前呢，我也会在我的个人微博“你好竹子”上面发布下一
1: 期要讨论什么话题。期待着更多听众与我互动。那我们下期见，拜拜。